0: Hey du, schön, dass du da bist. Wir sind Anna und Jeannie und laden dich heute wieder ein auf eine wunderbare Reise ins Märchenland. Viel Spaß. Mordred Sir Lancelot vom See war glücklich, wieder bei seiner geliebten Königin Gwynevere zu sein. In ihrer Nähe erlosch selbst die Sehnsucht nach dem Heiligen Gral. Dabei ahnten die beiden nicht, dass ihre Liebe längst kein Geheimnis mehr war. Morgaine Le Fay, Mordreds Mutter, verriet ihrem Sohn alles über die Untreue der Königin und des ersten Ritters und wies ihn an, Artus Herrschaft nun endlich ein Ende zu machen. So kam es, dass Mordred die Liebenden überall beobachtete, und eines Nachts gelang es ihm und einigen seiner Verbündeten, Lancelot im Gemach der Königin zu stellen. So gab es etliche Zeugen, als Mordred vor Arthus trat und Guinevere und Lancelot des Ehebruchs und damit des Hochverrats beschuldigte. Arthus jedoch weigerte sich, den Worten seines Sohnes Glauben zu schenken. Und selbst wenn er tief im Inneren wusste, dass Mordreds Worte stimmten, so konnte er doch kein Urteil über die beiden Menschen verhängen, die er am meisten liebte. »So ist also nicht jeder vor eurem Gesetz gleich?« schrie Mordred, außer sich vor Zorn. »Soll das Volk erfahren, dass Hochverrat nicht gleich Hochverrat ist? Was seid ihr für ein Herrscher, wenn ihr euch vor aller Welt Hörner aufsetzen lasst!« Obwohl Artus am liebsten selbst gestorben wäre, musste er nun, da alle Welt von Guinevers Ehebruch wusste, das Todesurteil über sie verhängen. War es das, was Merlin einst damit gemeint hatte, dass Guinever ihm nur Unglück bringen würde? Lancelot hingegen sollte für immer aus Camelot verbannt werden. Es kam der Tag der Hinrichtung und im Hof von Camelot wurde ein Scheiterhaufen errichtet. Als die Glocke läutete, bestieg Guinevere in einem Büßerhemd bleich und schön den Holzstoß. Doch gerade als Mordred selbst mit spöttischem Grinsen den Scheiterhaufen entzündete, sprengte Sir Lancelot auf einem schwarzen Pferd in den Hof. Wie vom Teufel besessen schlug er mit dem Schwert um sich und tötete alle, die sich ihm in den Weg zu seiner Königin stellten. Auch Sir Gawains Bruder Garret fiel unter Lancelots Streichen und keinem gelang es, den rasenden Ritter aufzuhalten. Mit einem gewaltigen Sprung setzte Lancelot über die Flammen hinweg, riss Guinevere zu sich aufs Pferd und galoppierte mit ihr davon. Artus, der auf der höchsten Zinne seiner Burg stand, sah den Fliehenden nach, und ihm war so leicht ums Herz. Die Ritter der Tafelrunde jedoch sagten später, dass dies der Tag war, da das blonde Haar des Hochkönigs grau geworden sei. Lancelot indessen flüchtete mit Guinevere aufs Festland, in seine Festung Freudenburg. Seine Gemahlin Elaine war zu diesem Zeitpunkt schon seit mehreren Jahren tot, so dass das Paar nach Jahren der Sehnsucht für kurze Zeit glücklich sein konnte. Allerdings sollte dieses Glück nicht lange währen, denn Sir Gawain, dessen Bruder von Lancelot im Rausch erschlagen worden war, forderte Rache. Artus blieb also keine andere Wahl, als Guinever und Lancelot mit seinem Heer zu verfolgen. Um Camelot wenigstens etwas Frieden zurückzugeben, setzte er Mordred ein. Damit er in seiner Abwesenheit das Reich verweilte. Und Morgaine le Fay war nun am Ziel ihrer Wünsche. An diesen Tagen war Arthus vielleicht zum letzten Mal der stolze und gnädige König, den das Volk so sehr liebte. Aufrecht und mit einem Lächeln ging er auf den Verstoßenen zu. Lancelot, du bist immer mein Freund gewesen. Ich habe dich geliebt und ich habe Guinevere geliebt. Ihr habt zu mir gestanden, solange ihr es konntet, und die Liebe ist keine Schuld. Dennoch fordert das Volk ein Zeichen. Ich muss dich aus unserer Gemeinschaft ausstoßen, Lancelot. Aber solange ich lebe, wirst du mein Freund sein. Schweigend umarmten sie sich. Zwei Männer, die das Schicksal so fest miteinander verbunden und doch so gnadenlos voneinander getrennt hatte. Lady Guinevere aber kehrte zurück nach Britannien, denn auch ihr hatte der König vergeben. Sie trat in ein Kloster ein und hoffte, dass von nun an Frieden in ihre unglückliche Seele einziehen würde. Sir Gawain sah Artus Großmut voller Widerwillen. Er war gekommen, um Rache zu nehmen, und deshalb forderte er Sir Lancelot zum Zweikampf heraus. Doch der schöne Ritter vom See besiegte Gawain, und schenkte ihm das Leben. In Camelot indessen entwickelten sich die Dinge so, wie Morgan Le Fay es seit langer Zeit geplant hatte. Mordred erhob Anspruch auf den Thron, denn er verbreitete im ganzen Land das Gerücht, Arthus sei bei seinem Feldzug gegen Lancelot gestorben. Als Artus davon hörte und eilends heimkehrte, lag Britannien bereits im Chaos, und Mordred erwartete ihn als Feind. Bei Camelot schließlich standen sich Arthurs Ritter und das Heer seines Sohnes gegenüber. Obwohl Lancelot dem König mit weiteren Truppen zu Hilfe kommen wollte, brach der Kampf los, bevor er das Schlachtfeld erreichte. Vater und Sohn standen sich gegenüber. »Warum hast du mich verraten?« brüllte Arthurs gegen den Schlachtenlärm an. »Ich dich? Du hast mich verraten! Du wolltest mich nicht anerkennen!« Du hast dich für mich geschämt. Für uns gab es nie einen gemeinsamen Weg. Und deshalb werden wir es jetzt zu Ende bringen. Mit beiden Händen holte Mordred zum Schlag aus, traf Arthus mitten in die Stirn und fügte ihm eine tödliche Wunde zu. Arthus jedoch hatte auch ausgeholt und in der Sekunde, da Mordreds Waffe auf ihn niederfuhr, rammte er seinem Sohn sein Schwert Excalibur tief in den Leib so dass Mordred die Augen schloss und starb. Sterbend rief der König Sir Bedivere zu sich. »Trag mich zum Ufer des silbernen Sees. Meine Zeit ist gekommen.« Bedivere gehorchte, und sobald Arthus das leise Plätschern des Wassers hörte, ließen seine Schmerzen nach. »Bedivere, nimm Excalibur und wirf es in den See.« der Ritter aber brachte es nicht über sich, das kostbare Schwert zu versenken, verbarg es im Gebüsch und kehrte zu Arthus zurück. Ha, »Hast du es getan?« fragte der König mit brechender Stimme. »Sir Bedivere«, nickte, aber Arthus fragte weiter. »Was hast du gesehen?« »Nichts, Milord, das Schwert versank.« »Du lügst.« »Geh und führe meinen letzten Befehl aus.« Wieder konnte Bedivir die herrliche Waffe nicht ins Wasser werfen und wieder sagte er dem König nicht die Wahrheit. Erst beim dritten Mal erfüllte Sir Bedivir den letzten Wunsch des Königs und schleuderte Excalibur hinaus auf den See. Voller Reue kniete er danach neben seinem Herrn nieder und weinte. »Mein König, ich, ich habe es getan, was ihr verlangt habt.« und kaum hatte Excalibur die Wasseroberfläche berührt, erschien ein schlanker Arm mit einer weißen Hand aus den Fluten, fing das Schwert auf und nahm es mit sich in die Tiefe. Diesmal hast du die Wahrheit gesagt, sagte Artus. Jetzt kann ich in Frieden gehen. Da tauchte ein schwarzes Boot aus dem Nebel auf. Drei schwarze Damen saßen darin. Sie trugen Artus an Bord und nahmen ihn lautlos mit sich fort. Und es heißt, dass König Artus heimkehrte nach Avalon und dass eine der schwarzen Königinnen, Morgan le Fay war, die ihren Halbbruder nach all den Jahren zurückholte ins alte Reich, um endlich Frieden zu schließen. In Britannien aber heißt es bis zum heutigen Tage, dass König Artus zurückkehren werde sollte sein Land in Not geraten. König Arthus, der einstige und der künftige König. Das Ende Nachdem Arthus in die Anderswelt gegangen war, brach die Tafelrunde für immer auseinander. Und diejenigen, die die Schlacht von Kemlern überlebt hatten, verstreuten sich in alle Winde. Sir Lancelot kehrte zurück auf seine Burg. Noch immer liebte er Lady Guinevere, und obwohl die Klostermauern ihn unüberwindbar von ihr trennten, erfüllte seine Liebe ihn mit Zufriedenheit. Als Guinevere starb, bettete er ihren Leichnam zur letzten Ruhe, und es dauerte nicht lange, bis auch er in die Anderswelt hinüberglitt. Aber was war aus Merlin geworden? An jenem Tag, als der Zauberer Artus zum Silbernen See führte, um ihn mit Excalibur und den Geheimnissen Avalons vertraut zu machen, verliebte er sich unsterblich in Nimue, die Herren vom See. Zu lange schon hatte er dem Nebelreich gedient, und zu lange schon hatte er den Menschen mit seinem Wissen beigestanden. Jahrzehnte, Jahrhunderte der Einsamkeit lagen hinter ihm, und wie ein letzter Lebensfunke fiel die Liebe zu der schönen Fee in sein Herz. Nimue aber konnte seine Gefühle nicht erwidern, und der liebestolle Merlin wurde ihr zur Last. So kam es, dass sie einen heimtückischen Plan ersann, um sich seiner zu entledigen. Nimue gab sich freundlich gegenüber dem alten Zauberer, so dass seine Hoffnung wuchs, die Herrin des Sees könnte ihn doch eines Tages erhören. Und voller Glück unterrichtete Merlin sie in all seinen magischen Künsten. Bald gab es nichts mehr, das Nimue von Merlin hätte lernen können. Da sang sie eines Tages ein zauberhaftes Schlaflied, das Merlin selbst ihr beigebracht hatte, und der Alte fiel in tiefen Schlaf. Nimue aber sperrte ihn in eine tiefe Höhle, verschloss den Eingang mit einem Felsbrocken und legte einen Bann darüber. Seit jenem Tag nun ist Merlin im Inneren des Berges gefangen – und es mag sein, dass er eines Tages wieder daraus hervortreten wird, vielleicht aber bleibt er auch für immer in der Anderswelt. Für Britannien begann nun eine neue Zeit. Der alte Glaube geriet in Vergessenheit und die Ideale der Tafelrunde lebten fort. Aber obwohl nun das rote Kreuz der Christen über Athos Reich wehte, so war es doch auch der Geist des roten Drachen, der daraus sprach. Der Geist Avalons Schön, dass du da warst. Sprecherin Regina Haug Vielen Dank für die Unterstützung der Leselounge. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich.